0: bài giảng về sự sụp đổ của thành Jerusalem. Luca chương 21.
1: Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: Thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp Anh em hãy coi chừng kẹo bị lừa gạt Vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng Chính ta đây Và thời kỳ đã đến gần Anh em chớ có theo họ Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc Thì đừng sợ hãi Vì những việc đó phải xảy ra trước Nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu rồi người nói tiếp, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém, sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
0: Đức Giêsu sống những ngày cuối đời ở Jerusalem. Hằng ngày, ngài can đảm giảng dạy trong đền thờ. Dù ngài biết đây là nơi các nhà lãnh đạo do thái đang tìm cách giết ngài, Đức Giêsu phải đương đầu với những cuộc tranh cãi gay gắt của các thượng tế, kinh sư và của nhóm Sa đốc. Đây là những cuộc đụng độ cuối cùng trước khi ngài rơi vào tay họ. Bây giờ là năm 30. Đền thờ Jerusalem đang ở trước mặt ngài, với kiến trúc tuyệt đẹp, được trang hoàng bằng những khối đá lớn. Một công trình còn dang dở, dù đã được khởi công cách đây cả nửa thế kỷ bởi vua Herodê cả. Vì vua tàn ác đã tìm cách giết hài nhi Jesus. Vua Herodê này đã muốn xây dựng lại đền thờ thứ hai hơi nhỏ, được xây sau khi dân chúa trở về từ cuộc lưu đày ở Babylon. Khi nghe có người trầm trồ trước vẻ đẹp và sự đồ sộ nguy nga của đền thờ, Đức Giêsu đã đưa ra một lời tiên tri kinh khủng về số phận của công trình này. Ngài loan báo về sự sụp đổ của đền thờ ngay khi chưa xây xong. Sẽ có ngày không còn khối đá nào trên khối đá nào. 40 năm sau, lời tiên tri của Đức Giêsu được ứng nghiệm. Năm 70, quân Roma đã thiêu rụi ngôi đền thờ đẹp đẽ này. Đúng là ngày nay không còn khối đá nào trên khối đá nào. Trừ một bức tường phía tây còn sót lại Nhưng trước khi đền thờ sụp đổ vào năm 30 Đức Giê-xu cho biết sẽ có nhiều dấu lạ xuất hiện Trước hết có nhiều kẻ mạo danh Đức Giê-xu Để quyến rũ lường gạt người ta Ngài dặn các kỳ tô hữu đừng dại dột ngây thơ đi theo họ Ngài cũng dặn chúng ta đừng khiếp sợ khi thấy chiến tranh và loạn lạc, đói kém và ôn dịch Hay khi thấy các dân đánh lẫn nhau, các nước gây chiến chống lại nhau Ngoài ra trong thiên nhiên còn có nhiều hiện tượng kinh khủng Những trận động đất lớn, những dấu lạ lớn lao từ trời xuất hiện Vào cuối năm phụng hụ, chúng ta được nghe về chuyện đền thờ sụp đổ và những dấu hiệu xảy ra báo trước biến cố kinh hoàng đó. Đây là ngôi đền thờ thứ ba được xây trong hơn 80 năm mới xong, nhưng tuổi thọ chỉ kéo dài chưa tròn một thập kỷ. Tất cả những gì là đẹp đẽ công phu, nguy nga tráng lệ, lại không vững bền. Ngày nay có một ngôi đền khác của người hồi giáo với mái vòm vàng rực được xây trên mảnh đất xưa của đền thờ. Chúng ta muốn khóc với những người Do Thái đứng trên bức tường còn sót lại. Chúng ta cũng muốn khóc với Đức Giêsu khi Ngài nhìn thấy thành Jerusalem. Ngài đau đớn khi thấy trước số phận của thành phố và đền thờ, một đền thờ bị xuống cấp mà ngài đã thanh tẩy. Làm sao để những đền thờ chúng ta xây dựng hôm nay được tồn tại mãi mãi? Làm sao để vào ngày tận thế những công trình chúng ta thực hiện khi còn sống vẫn đứng vững nhờ đặt nền trên tình yêu tín trung? lạy thiên chúa là cha cha ngự trên trời cao trên các tầng mây nhưng cha cũng ở nơi trần gian trong những đền thờ bằng gỗ đá khi con cha xuống thế làm người như chúng con thân thể của ngài là ngôi đền thờ bị phá hủy qua cái chết trên thập giá nhưng lại được phục sinh và đầy tràn sức sống mới Hơn nữa, cha còn ở trong những đền thờ thiên liêng. Giáo hội là đền thờ nơi cha hiện diện, nơi muôn dân có thể đến gặp gỡ cha trong cùng một thánh linh. Khi tuân giữ lời con cha, mỗi khi tô hữu chúng con là một đền thờ, nơi cha và con cha đến và ở lại. Cả thân xác yếu hèn của chúng con cũng là đền thờ của thánh thần xin cho chúng con biết quý các đền thờ của cha tôn kính và gìn giữ sự hiện diện sống động của cha ở đó ước gì sau khi chúng con sống thân thiết với cha trong những đền thờ ở trần gian Chúng con lại được hưởng kiến nhan cha trên trời AMEN
2: Ngày tháng 20... 11 Thánh Cecilia Mặc dù Thánh Cecilia là vị từ đạo thời danh trong giáo hội Roma Những câu chuyện quen thuộc về Thanh Nữ thì không thấy ghi chép trong văn bản chính thức Và thời tiên khởi cũng không thấy dấu vết của sự tôn kính Ngài Chỉ có một mảnh ghi khác thời thế kỷ thứ tư có đề cập đến tên của một nhà thờ mang tên thánh Nữ Và ngày lễ kính được cử hành vào khoảng năm 545 theo truyền thuyết Cecilia một thiếu nữ Kitô tô giáo của giai cấp quyền quý kết hôn với một người La Mã tên là Valerian. Cecilia mặc áo nhằm ăn chay và thường cầu khiển các thánh, các thiên thần, các trinh nữ xin họ gìn giữ sự tinh thiết của ngài. Và thanh nữ nói với Đức Lao Quân, em sẽ tiết lộ cho anh một sự thật nhưng anh phải hứa đừng nói với ai. Và khi ông hứa ngài nói, có một thiên thần luôn trông trường em và gìn giữ em khỏi bị ai đụng chạm đến. Ông nói, em yêu dấu, nếu đó là sự thật, hãy cho anh thấy vị thiên thần đấy. Và Ngài trả lời, anh chỉ có thể thấy nếu anh tin vào Thiên Chúa và được rửa tội. Ngài gửi Đức Lăng Quân đến gặp Đức Giáo Hoàng Urbano để được rửa tội. Và khi ông trở về nhà, ông thấy Cecilia đang cầu nguyện trong phòng. Và cạnh đó là một thiên thần với đôi cánh rực lửa, tay cầm hai chiều thiên bằng hoa hồng và hoa huệ đặt trên đầu của hai người và biến đi. Sau đó, Tiberius, người em của Valerian, bước vào phòng và ông ngạc nhiên khi người thấy mùi hoa nồng nàn cũng như vẻ đẹp mỹ miều của các bông hoa. Khi ông này được kể cho biết các chi tiết của câu chuyện, ông cũng muốn được rửa tội. Sau đó, cả hai anh em ông tận tị huy sinh chôn cất các vị từ đạo mà thấy xảy ra hàng ngày dưới quyền tổng chấn Tetus, Anmacus, họ bị bắt và bị đưa ra chức quan tổng chấn. Và khi họ từ chối thờ cúng các tà thần, họ đã bị chém đầu. Trong khi đó, Thánh Cecilia qua lời rau giảng, Ngài đã đưa 400 người trở lại đạo và được Đức giáo Hoàng U-ban trở tội. Sau đó Thanh Nữ bị bắt và bị xử tử bằng cách chấn nước cho đến chết. Ngài bị dìm trong bồn nước một ngày một đêm. Sau đó, quan cho nổi lửa đun sôi bồn nước, nhưng Thanh Nữ không hề hấn gì. Khi tổng chấn Amacus nghe biết đường này, ông sai người đến chặt đầu Thanh Nữ ngay trong bồn nước. Lấy hình chém ba lần mà đồ thánh nữ vẫn chưa đứt. Hắn đề mặt trong mối tuôn đổ, đám đông đổ xô đến để thắm máu, trong khi ngài vẫn rau giảng cho họ. Ba ngày sau ngài chút hơi thở cuối cùng và được Đức Giáo Hoàng ban và các phố Tế truy cấp. Theo như lịch sử cho biết thì thánh nữ Sicilia là đấng thánh đầu tiên được hưởng đặc ân thi hài bất hoại. Năm 1599, trong khi chỉnh trang tại nhà thờ thánh nữ tại Treville. Hồng Isundati mở hòm thánh tích thì thấy xác thánh còn nguyên vẹn trong bộ y phục việt vàng, còn với nhiều vết máu, có vết thương tích trên cổ, đầu quay úp xuống đúng trong tư thế khi lìa đời gần 1.500 năm trước.